1: И снова здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Ах, пробрало, да? Я Мария Баченина. Добрый вечер. Ну что, сейчас без улыбки, как говорится, дубль-2, тем более события, касающиеся меня напрямую, потому что в городе, где я росла, через дом, можно сказать, висит доска памятная. 20 лет гибели подлодки Курск. Катастрофа, которая считается одной из самых трагичных страниц новейшей истории России и стоит в одном ряду с терактами на Дубровке, Нордост и в Беслане. Члены экипажа отправились на учение. И не вернулись. Вокруг этого ЧП множество домыслов и гипотез. Почему дело засекречено, хотя есть и официальная версия. Из-за чего не прекращаются разговоры об атаке Курска иностранной подлодкой. Сколько членов экипажа оставалось в живых после взрыва. И как долго они продержались. Была ли с ними связь, хотя те пресловутые перестукивания. Вопросов очень много. И мы, «Комсомольская правда», нашли ответы на все. Полная хроника трагедии. Рассказы очевидцев, гипотезы, которые еще никто не озвучивал. В спецпроекте Ивана Панкина сразу же, после нашего с Сергеем Марданом эфира, в 8 часов вечера по Москве.
1: Ну, у меня нет никаких гипотез, у меня есть просто небольшая реплика на эту дату. Гибель Курска в августе 2000 года традиционно открывает личный список преступлений, национальных катастроф, преступных ошибок, фатальных для страны неудач, приписываемых президенту Путину. Однако произошедшее 20 лет назад стало поистине апофеозом распада, к которому подошла в тот момент Россия. Новейшая субмарина, принятая на вооружение в 1994 году, утонула вместе со всем экипажем. Но причина катастрофы, скорее всего, кроется в хронологии. Лодка была заложена в 1992 году, когда инженерам и рабочим Северодвинска уже нечего было есть. А по стапелям верфи Севмаша бродила жулье в поисках поживы. Отчего взорвалась учебная торпеда, из-за заводского брака или ошибки матроса не суть важна. Она просто не могла не взорваться. Катастрофа Курска в 2000 году была продолжением катастрофы русской армии в Чечне в 1996. В августе 2000 года утонула неатомная подлодка Курск. Это тонула российская армия, рушилась российская государственность. Мертвый корпус К-141 и является подлинным надгробием над могилой Ельцина. А 118 моряков стали жуткой жертвой отцу новой России. Западный мир следил за гибелью Курска, затаив дыхание. Это погружалось в бездну Советской империи. Ядерные левиафаны, грозившие Нью-Йорку и Лондону, без сил опускались на иристое дно океанов, чтобы сгнить там бесследно. А недостроенные корпуса военных кораблей Ходорковские и Фридманы распиливали на металлолом. То, что произошло потом, оказалось невероятным. Россия остановилась у края и не упала. Можно спорить о том, хорош Путин или плох, надоел он вам или нет. Но он сделал свою работу. И за Курск рассчитался сполна. Я написал этот текст в 2017 году. Сегодня я его зарепостил. И в своем телеграм-канале, и на фейсбуке. И спустя три года, в общем, готов подписаться под каждым словом, которое сейчас прозвучало. 20 лет назад я... Помню, то есть в каком совершенно диком оцепенении находились, я не скажу вся страна, я не знаю за всю страну, но вот люди, которые были вокруг меня, находились именно в оцепенении, там другого слова невозможно подобрать, хотя, казалось бы... ну и количество неминуемых жертв не могло поразить никого в 2000 году. Мы видели там, мы уже к тому моменту и огромные теракты, когда гибли десятки, сотни людей, тысячи людей, бывших советских людей погибли в гражданских войнах по периферии страны. То есть этого опыта из любого из нас, из любого из моего поколения было более чем достаточно. Но эта катастрофа, которую мы снова наблюдали в прямом эфире и считали часы и дни, что вот вы вот, 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 эти люди должны погибнуть совершенно неминуемо и спасти их совершенно там нет никакой возможности. Это, это, это был чудовищный просто опыт, невыносимый опыт. И да, это в общем был финал российской армии, которая к 2000 году пришла к своему практически полному окончательному распаду. И обе чеченские войны, которые российская армия вела. Ну, как бы сейчас, наверное, нас очень поразило. То есть представить сегодня, что российские самолеты бомбят российские же города, а артиллерийские дивизионы накрывают тарт огнем российские же села, это невозможно представить. А тогда по-другому просто и не могло быть, и никто не умел. И вот эта гражданская война, которая была в Чечне, вот тогдашняя Россия могла вести только таким образом. А Курск стал своего рода финалом, который подвел итог правлению Бориса Николаевича Ельцина, про которого я говорю здесь регулярно, часто, и меня часто за это ругают, обзывают людоедом. О том, никто что не ругает. Он, он создатель да, этой страны. Нет, он не создатель этой страны, он могильщик той страны. А то, что эта страна до сих пор живая, не распалась на части... Но иначе, как божьим проведением я никогда не мог объяснить. Этого не должно было случиться. Она не могла остаться. Вот мы сейчас не должны были сидеть в этой редакции и о чем-либо говорить, что мы обсуждаем сегодня.
2: За Ельцина никто не ругает. За Путина вопрос. Чем он рассчитался?
1: Ой... Ну, поскольку тут часто прилетает за мой псевдопутинизм, у меня не псевдопутинизм, я не путинист, я государственник. Для меня абсолютной ценностью является Россия, российское государство и российский народ, русский народ в широком смысле этого слова. Поэтому я привык рассуждать, опять-таки, в силу жизненного опыта, цифрами. Я смотрю на то, как развивается хотя бы часть российских отраслей промышленности. Я смотрю, сколько частей полного развертывания есть в российской армии. Я смотрю, сколько корветов и фрегатов удалось построить на уцелевших, чудом уцелевших военных верфях. вот на все это я смотрю. Сколько сдано подводных лодок, в том числе последних проектов, которые несут постоба и голова, которые могут снести все восточное ну, Сергей, побережье Соединенных Штатов. Можно
2: сказать, но
1: нет, продолжить... нет, как, нет, нет никаких «но». Нет никаких «но». Те же
2: э, подводные лодки, мы с тобой это освещали в эфире, которые недооснащены современным оружием. То есть они не могут выполнять полностью свой функционал, что на который Что касается
1: подводных лодок, ну, да. или то, другие мы...
2: плавсредства, извините.
1: Единственное, а, скажем, часть российской армии, да, наследие великих 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, и это неразрывная традиция, которая существует, это традиция российского подводного флота. Вот она неразрывная. Это то, что не утрачивалось ни на день, ни на год, ни на сколько. Российские подлодки с ядерными ракетами, как бороздят океаны, они являются основной частью российской ядерной триады и гарантируют нашу безопасность. Да, как бы это нужно иметь в виду. Да, это очень дорого стоит. Каждый из нас платит за эти дорогие удовольствия каждая подлодка стоит несколько миллиардов долларов. Это не является никаким секретом. И да, эти люди, как и те 180 моряков на Курске, каждый раз, каждый раз выходя из Северодвинска, в поход рискуют своей жизнью и предполагают, что могут не вернуться. Ну, такова военная служба, да, и любой, кто погону носил. Неважно, год, три или пятнадцать лет, тот об этом знает. Так устроена жизнь. И, в общем, мне кажется, сегодняшний день, и этот совершенно невеселый повод, он полезен для того, чтобы так, оглянуться немножко назад и посмотреть на... Судьбу страны и судьбу народов в этой ретроспективе. Перспектива всегда хорошо. Я не из тех, кто предлагает э, славить там подвиги предков и все такое прочее. то что 20 лет назад это не предки, это, это в рамках одного поколения. Считайте, это произошло с нами, с нами, теми, которые живут сейчас. Вот это произошло тогда, вот что есть сейчас. сравнить по крайней мере, в горизонте одного поколения, от чего и куда мы пришли. Тут никакой пропаганды, никакой агитации за советскую или послесоветскую власть вы точно не услышите. За армию придется платить, армию придется поддерживать. Не потому, что нам угрожает неминуемый враг, хотя, в общем, достаточно поглядеть на протяженность российской границы, чтобы предположить, какое количество сухопутных сил, самолетов, ракет и всего остального России придется всегда по жизни содержать, пока она захочет быть политически независимым государством. А в другом состоянии Россия просто не может существовать. Она, она просто исчезнет с лица земли.
2: Слушатели, так приняло, что аж из Нью-Йорка тебе написали.
1: Что пишут? Да, ну, слушай, нет, а, не, тут к- комментарии все примерно одинаковые. Да, кто-то поддерживает, а кто-то традиционно пишет, прогиб счет О чем вы говорите, ребят? Какой прогиб? Мы поминаем 170 человек, которые погибли Страшной смертью 20 лет назад. Но они не просто умерли, они не в автокатастрофе погибли. Они погибли на боевом посту, это погибли боевые моряки. Любой народ, у которого есть история, он поминает своих военных, своих солдат. Поминает и вспоминает и живых, и мертвых. Вот, собственно, о чем этот сегодняшний день. Просто помените их.
0: Программа «С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан». И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская. Правда, я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Второй день продолжаем праздновать создание первой в мире безопасной в кавычках никто не верит российской вакцины от коронавируса вчера в общем подвергли циничному осмеянию мы название сказали что это пример крайне неудачного брендинга хорошо не мы я сказал спутник в или спутник 5, я так и не понял что вот это вот э, не русская буква означает наверное все вирус. Же... вирус вирус ви, ви, ви. или Виктория
2: ну, можно и так, и так.
1: В рекламной кампании можно было бы использовать а... знаменитую фотографию Уинстона Черчилля, где он показывает Скажи, два растопыренных пальца. а ты пальца. видел
2: когда-нибудь, встречал какие нибудь вакцину, которая э, надо брендом, которые работали и придумывали бы название эдакое? Конечно, Мне кажется, тут главное, чтобы она работала. Ничего
1: подобного. Возьми любое название там суперуспешных американских лекарств, и видно, что там работала целая команда. Но то, что называется, знаете, вот на птичьем языке маркетологов, те, кто занимается неймингом.
2: Нет, я понимаю прекрасно о чем ты говоришь, но, мне кажется, вот, что тут там люди до, парятся. Этого...
1: Название, как звучит, как произносится, как может это обыгрываться будет... в рекламе, охраноспособность Ещё... и так далее, и так далее. Это, это, это все важные вещи. Просто... А когда быстренько выполнили поручение партии и правительства, причем явно, что куратором правления был сам президент, вот, ну вот, сделали как смогли. Сергей,
2: чтобы это не было еще смешнее в случае неудачи, то не надо тут над неймингом работать. Но а, о чем еще хочется упомянуть, что главный инфекционист Соединенных Штатов Прям лично усомнился в безопасности российской вакцины, директор института аллергических и инфекционных заболеваний Штатов и главный инфекционист страны, зовут его Энтони Фаучи. Он... Фаучи. Фаучи, Фаучи да. <laughs> ну, пусть будет Фаучи, <laughs> злая. Так вот, ладно, конечно, Фаучи. Во время экспертной дискуссии... На телевидении он усомнился и в безопасности, и в эффективности российской вакцины от коронавируса, которая прошла регистрацию. Понимаете, почему? Вот я же вчера тоже сомневалась сильно, но мое сомнение очень отличается от сомнения, так полагаю, господина Фаучи. Вот поэтому немножечко я и ну, дерет горло, что ли. Хорошо, давайте поговорим с политологом-американистом Дмитрием Дробницким у нас на связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, почему вот весь цивилизованный мир не бьется в приступе всеобщей радости, что русские спасли их от страшной пандемии, есть теперь вакцина, а в общем, какое-то постыдное и оскорбительное равнодушие?
2: Да, или это какая-то ревность холодная?
0: Ну, как у русских есть, а у нас нету. В наше время тотальной конкуренции между государствами. В общем, тот, кто кто получил вакцину, тот показал, что он в 21 веке. А остальные еще под вопросом. Конечно, будет недоверие, конечно, будет дискредитация попытка, Конечно, будет все. Потому что нынешняя вообще организация здравоохранения, способность противостоять такого рода вызовам, как эта коронавирусная пандемия, способность делать... э самого разного рода, так сказать, вакцины, причем быстро, это хай-тек, по сравнению с которым, ну, не знаю, там, он сравнит, пожалуй, что э, с э, с очередным полетом на Марс, или так сказать, э, что-нибудь еще великое, по сравнению с этим, там, не знаю, ребрендинг айфона, но это просто детский лепет. Это же действительно настоящий хай-тек, вы понимаете, на... На, сказать, на белковом уровне конструируется агент, Нет, который это,
1: что это, там делает? Это, это мы не представляем. У нас гуманитарное образование. Мы сами такими словами можем бросаться, да, не понимая их смысл. Я подозреваю, что вы тоже не биолог по образованию.
0: Нет,
1: не биолог, но я по образованию физик, поэтому... А, нет, тогда биолог беру беру свои слова обратно. Смотрите, значит, вот вся эта свистопляска с форсированной регистрацией вакцины, в общем, наше участие в какой-то псевдо этой вакцинской гонке. Вот я не поленился, сейчас открыл, прям вот сейчас у меня открыто «Нью-Йорк Таймс», главная газета Соединенных Штатов Америки. Здесь в первом экране всегда все забито их дебильными статьями мне, не вот, в общем, все про коронавирус. То есть у них по-прежнему коронавирус, тема номер один. Я вот пролистываю и не вижу даже малюсенькой заметки о том, что Путин нас обогнал, Россия там опять нам вставила маленькую горячую ну, штучку. Хотя бы Россия молодцы. Что-нибудь. Или там спутник В, зыс из или что-нибудь такое. Нет ничего. такая ирония игнор. какая-то, да. И, ну, и ради, р- ради чего тогда было корячиться?
0: Не, ну послушайте, корячились прежде всего ради, ради наших самих.
1: Что, серьезно? Да, вы правда в это верите? Ну, конечно. Так, это, хорошо. Знаете,
0: если вы, так сказать, в это дело не верите, ну, ради бога, как бы, понимаете, там, можно еще и подумать, что и земля плоская, понимаете, и американцы на Луне не были. Придумать можно многого, так сказать, ага. много можно придумать, вот, но, но давайте будем серьезно говорить. Это все-таки действительно серьезная заявка. Сегодня в Нью-Йорк Таймс, может быть, этого и не было. А вот а, вчера, я даже это выкладывал в свой телеграм-канал, Associated Press, Reuters а, и многие другие издания, просто а, все, так сказать, было, все, все, все новостной топ был mm-hmm. забит, а, так сказать, понятно, русской вакциной. Да, с э, скепсисом, да, так сказать, э, естественно, вопросы, вопросы, вопросы к русским, как эти русские это смогли, но то, что это было точно совершенно забито э, э, русской вакциной и ее, ее регистрацией, это было, это действительно была новость. Другое дело, что в условиях, когда... Очень многое значит не только там, даже вот сам там, научно-технический прогресс тех или иных стран, но еще и подача, маркетинг этого научно-технического прогресса. Да? И вот в этих условиях, конечно, могут приниматься решения о том, что а давайте будем игнорировать, а давайте сделаем вид, что у русских ничего такого не может быть, но это ерунда, и не будем об этом ничего, ничего писать. Это тоже может быть принято решение, тоже фактор... Дмитрий,
1: а простите, а прогресса. кем может быть принято подобное решение?
0: Ну смотрите, Нью-Йорк Таймс это орган демократической партии так, И что, что там должно...
1: методичку рассылают, что ли, вы хотите сказать?
0: А вы не. О, да, понятно. Значит, ну, а, что, что? американская пресса закончилась в 2014 году. Я вначале. в
1: курсе. Я да, сегодня написал тоже текст для рт, поэтому я тоже могу про это рассуждать. И, тем не менее, они что, методичку рассылают?
0: Да, конечно, они находятся под вас, особенно в выборный год. Они, несомненно, находятся все под жестким, так сказать, понятно, контролем. Mm-hmm. А, и, а, у, у них постоянно налажена эта коммуникация. И видно, как из издания в издание, из CNN, так сказать, там Нью-Йорк Таймс, из Нью-Йорк Таймс Вашингтон Пост, из Вашингтон Пост какой-нибудь MSNBC, одни и те же фразы, определения и риторические позиции. Если внимательно изучать вот американскую прессу, я просто это делаю, что называется, для жизни, вот я могу сказать так, что это, это просто видно невооруженным взглядом. Об этом даже в Америке как говорят уже, ругаются на это дело, что журнализм у нас, так сказать, журналистика мертва. Вот, но, но это действительно так. И особенно в выборный год, только то есть так, только по, по методичке, только строго как положено. Иначе нельзя. Вы не можете какие-то вещи так сказать, делать обыкак.
1: А вот обувивали mm-hmm.
0: yes. там колонку республиканского сенатора в Нью-Йорк Таймс, слетел руководитель отдела мнений.
1: Да, но вот смотрите, я не поленился, открыл еще один таймс, только британский. Тоже пролистываю два экрана, нет ни одной новости. Про коронавирус есть, вот про антиисламский фейсбук есть, а про русскую вакцину нет ни слова. Даша, они тоже методичку получают в предвыборный год? <с: <с: я, там я могу там могу сказать, вроде Бориса могу... Джонсона только что, в общем, утвердили премьером. Чего им-то беспокоиться?
0: Дело не в этом. Я просто еще раз, да. Во-первых, вчера это точно совершенно было везде. Это было в Guardian, это было э, в Independent. Это, я сейчас сказать, не помню по поводу Times, но вот в двух британских газетах это точно было. Это было в сша Press в Об этом Fox News писала, CNN на сайте написала. Вчера прямо вот э, вечер был, так сказать, в топе это было. Но это не та новость, которая может, ну, понимаете, там надолго задержаться, понимаете. Ведь э, если бы это была китайская вакцина, она бы продержалась там два дня, понимаете. Все-таки а Америка, они больше, так сказать, на себя смотрят. А вот... Вот. Но, 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 так сказать, целенаправленный игнор тоже может быть, понимаете. На самом деле, ведь все сейчас включились в определенного рода соревнования, и действительно, вакцина, и и вообще, ну, смотрите как, э, очень долго, очень долго про Россию, допустим, про коронавирусу шли довольно интересные репортажи, э, не сравнивая там э, цифры с американскими, британскими. Особенно по особо важным признакам, как, например, смертность на 100 тысяч населения, и общее, и подтвержденная коронавирусная, вот, вот это вот все, что, что в той же Великобритании гораздо хуже, чем в России оказалось. Но, но при этом постоянно как бы, говорили о том, что есть, вот все, начиналось и заканчивалось, есть мнение, что замалчивается. Угу. И вообще, как бы, Россия посреди нет. Она порвана коронавирусом, а экономика уж точно никогда не поднимется. А, а может Через это... неделю это ушло. из недели это тоже сошло на нет. Но, кстати говоря, вызывала жуткую, конечно, оторопь и, и ревность, понятно, вот реакция на, на коронавирусную инфекцию здесь, здесь в России. Это же совершенно точно.
2: Дмитрий да, Олегович, я просто да, все-таки, да. все-таки перебью вас. Меня, я просто хочу успеть задать вопрос. А как вы считаете, вот после всего того, о чем вы сейчас сказали, не буду повторять, если у нас получится лучше, чем у других, или просто получится, а у других нет. Вот после всего этого э, стоит ли нам делиться, это раз, и э, смогут ли попросить у нас?
0: Ну, кое-кто уже попросит, кое-кто
2: попросит обязательно. ну, Мы же же понимаем, о ком идет речь-то. Вот те же самые... Ну, конечно. Ну...
0: Ну не, ну смотрите, я уверен, что, смотрите, во-первых, очень важная вещь, коротко, Россия является оператором не одной, а потенциальным оператором трех вакцин, Оксфордской, Российской и Китайской, и и это, кстати, уникальное положение в этом смысле России в том числе для российских, для российских граждан, которым по какой-то причине аденовирусной векторная вакцина не подойдет. У нас 20 секунд а уже осталось. Да. А тебе второе. Я уверен, что страны Южной Европы обязательно попросят. Потому что для них американская и британская вакцины будут дороги. Попросят. Вот вы видите. Можем даже пари заключить.
2: Хорошо. Мы не будем заключать пари, но мы запомним. Мы такие вещи записываем на всякий случай, чтобы не забыть. Спасибо. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий был в эфире «Комсомольской правды».
1: Скоро вернемся. Не уходите.
0: С
1: непримиримой позиции Вечерний Мордан.
0: Слушайте, И
1: снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мари Бачен немножко залезла, потому что вот тут возникло сообщение от Сергея, почему про лекарства не говорят. Вакцин выгоднее по головне. Сергей, на сегодняшний день нет лекарств против вирусов. Ну, там есть узконаправленное одно, возможно, доказанное фармакологическим образом. Все остальное – это фикция. Так что везде, во всем мире, на всей планете против вирусов есть вакцины.
1: Ну, давайте в заключительной части обсудим еще одну важную новость. Сегодня юбилей. По идее, все газеты, которые издает мировое тайное правительство, должны были бы выйти с портретом этого человека на первой полосе. Сегодня исполнилось девяносто лет со дня рождения товарища джорджа Сороса.
2: Сегодня в клубе «Танцах». Да, ну, сегодня в клубе «Танцах». Просто так радостно это звучит отлично. Человек,
1: чья фамилия стала мемом? Вы много знаете людей, чья фамилия стала мемом? Так, давайте покопаемся в памяти. Ну, Сталин проклятый. Так, еще кто?
2: Ну, я не хочу. Ну, Гитлер, я думаю, тоже стал. Гитлер,
1: Гитлер, Гитлер. Так, хорошо. Еще кто?
2: Я так думаю, что кто-то из китайцев должен быть. Нет. Нет, никого? Нет, никого. Нет, ну, а философы какие-нибудь там? Подожди, это... А ну, Будда не фамилия, да? Из ныне
1: да? живущих, из ныне? давай возьмем. А, из, ну, из современников. кому К- Кого-нибудь можешь назвать? А... Я думаю, что разве что Путин. Вот опять всплывает в сегодняшней программе Путин. Нет, сегодня не эфир, посвященный развитию современного путинизма. Просто я, поскольку читаю регулярно иностранную прессу, а... Вообще, человек, олицетворяющий Россию там, ну, то- точно последних 20 лет, это Путин. То есть, скажи там любому китайцу или американцу Путина, у него в голове сложится какая-нибудь картинка. Скорее всего, зловещая какая-нибудь. Да нет, скорее всего, сложится портрет. Вот Джордж Сорос. Это ровно то же самое.
2: Это как, вот помните, Наполеон это коньяк, и и в первую очередь, да, вот Сорос, не все понимают, что он Джордж. Человек, который
1: в ответе за все. Вот он за все происходящее, если не на планете, то, по крайней мере, в северном полушарии, за все отвечает Джордж Сорос. Человек, которого в российских средствах массовой информации, в производных, поминают несколько раз в день. На телеканалах, на радиостанциях, ну, газет почти не осталось, но там тоже поминают. Ну, самое популярное. Соросята. То есть вы же понимаете, что в нашей политической культуре есть а, а, живы следующие термины. Бандеровец, власовец и соросенок. Вот трех презрительных терминов, в принципе, достаточно для того, чтобы пригвоздить оппонента, так сказать, к стене позора. Вот навсегда. Вот если ты соросенок, если тебя финансируют даже двумя тысячами долларов какой-нибудь из многочисленных соросовских проектов, ну, считай, что ты служишь рептилоидом. И вся твоя семья причем тоже служит. Вы подписали акт, вы душу дьяволу продали. Сорос — это практически живой дьявол, который дожил, но до довольно свежего возраста, ему всего 90 лет. Коротко, давайте вспомним этапы Великого пути. Человек практически нам родной. Родился 12 августа 1930 года в городе Будапеште. В еврейской семье среднего достатка. Настоящее имя Георг Шварц.
2: Я думаю, что эта фамилия не еврейская оказалась. В 1947
1: году семья уехала в Великобританию. Там они стали Соросом. Он закончил лондонскую школу экономики. Потом он уехал в США тяжелая судьба, работал брокером, до этого был галантерейщиком, официантом, сборщиком яблок. Но ну, я думаю, что все это вранье. Скорее всего, его выращивали в какой-нибудь секретной фабрике рептилоидов, которые готовят вот людей, которые впоследствии управляют всем миром. Я пропускаю всю его бизнес-деятельность, она мало кому интереса. Единственное скажу, что Прославился Сорос в 1992 году на весь мир, хотя на тот момент он уже был одним из богатейших людей на Земле. Он был миллиардером, причем у него миллиардов был ни один и не два. Но 16 сентября 1992 года он за один день заработал, заработал 1 миллиард долларов. Тех долларов, ребята, это как, сегодня, это как сегодня заработать 6. Вот ну. один, уже не молодой человек. За день поднял ярд, по нашему, 6 миллиардов долларов. Причем не просто он их поднял там какой-нибудь спекуляцией, а он обрушил финансовую систему на минуточку Великобритании. Он обрушил английский фунт разорилось бесчисленное количество людей. Более того, эта история запустила целую волну финансовых кризисов во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Честно говоря, я когда вот перечитываю его биографию, ну и подобных вот людей, у меня всегда возникает вопрос, как эти люди дожили до такого почтенного возраста? По идее, он должен был бы не выходить из своего бункера, потому что какой-нибудь, не знаю, сын или внук разорившегося тайца, венгра, американца, англичанина должен был купить автоматическую винтовку с оптическим прицелом и прервать эту жизнь
2: ну, из, всего, из, из всего
1: этого я делаю вывод он не человек он Ты не какая? человек я думаю что жизни у него в запасе больше чем мы даже можем себе вообразить а его а, инвестиционная компания quantum group по-моему на пике заработала порядка 19 миллиардов долларов И в семнадцатом году уже старенький Джордж Сорос, считайте, три года назад, почтенный возраст, сколько ему было, 83 года ну, еще в рассвете сил. Он сказал, что выходит на пенсию. Это еще вам замечание. Не нойте, что вам подняли пенсионный возраст. Сорос работал до 83 лет, дай бог каждому. И после этого почти все свое состояние, 18 миллиардов долларов, он передал в благотворительный фонд «Открытое общество». Чем знаменита филантропическая деятельность Сороса? Почему появился вот этот вот термин «соросята»? Как говорят, на поддержку всех возможных диссидентских движений. В странах Восточной Европы, прежде всего Россия и Украина, Сорос Сорос потратил в общей сложности где-то 1,6 миллиарда долларов. Это не считая его прямых лоббистских компаний в виде финансирования против переизбрания Джорджа Буша-младшего. а В легализацию марихуаны он вложил более 500 миллионов долларов. Он инвестировал в компании по легализации эвтаназии однополых браков, гендерной идеологии, геосексуального просвещения. Это сам дьявол. Если вы смотрели фильм покойного ныне Алана Паркера «Сердце ангела», вот там сатану играет, э, господи, Роберт Де Ниро великолепный, вот вам не нужно даже кино смотреть, Джордж Сорос – это и есть реальный дьявол, который всю свою жизнь привносит зло в мир. Мы сейчас, в общем, делаем изо всех сил, что нам весело и смешно, мы пытаемся смеяться иронизировать, хотя, то есть, вот если осмыслить жизнь этого человека, ее невозможно осмыслить, скажем, в моей голове она не вмещается, то есть я правда не понимаю, а он, перевалив рубеж 60 лет – целиком и полностью посвятил себя злу. А... Ну, Начали и скажи за здоровье. Джордж Сорос, будь ты проклят, Слушай, Россия не сдастся тебе. Скажу, скажу... Ибо стоит святая Русь, несмотря на атаки темных сил.
2: Вот приятно, что слушатели, скажу приятное, как нас внимательно слушают, тут же прилетели. Ты мне задал вопрос про МЭМы, тут же прилетели: Маск, Шумахер. Чубайс во всем виноват. Это длинный. Вот, нет, тут пишут.
1: Ротшильд, Рокфеллер, и что-то еще написано арабской вязью. Вот, Ротшильд, Рокфеллер, Сорос, это, видимо, три э, олицетворения сатаны в современном мире, которые, в общем, возглавляют мировое правительство и хотят погубить весь э, христианский мир. Ладно, все, пора уходить. Всем Спасибо хорошего вечера. Будьте здоровы. Пока. До завтра.